0: ...verteu, e você vai passar a eternidade inteira com o Senhor se você deseja ser exitoso aqui nessa terra você precisa entender qual é a sua identidade tem um, um rei na África ele teve o seu filho e como toda criança queria frequentar lugar vestir a roupa da moda, assistir o desenho da moda e o pai sempre foi inculcando nele a identidade filho, você nasceu para ser príncipe um príncipe não fala assim um príncipe não se comporta assim um príncipe vive assim, e aquela criança foi crescendo, e interessante que conforme aquela criança foi crescendo, ela foi expressando a identidade de príncipe, e se tornou um príncipe sucessor no lugar do pai. Sabe o que isso significa? Se você deseja ser alguém exitoso, você precisa assumir a sua identidade. Ah, eu sou pobre, eu sou um coitado, eu sou tímido, eu não sei falar direito, o pastor fica todo tremendo, eu sou inseguro, ah, eu não sei se eu posso prosperar, eu não tenho esse pique para negociar as coisas. Isso é uma identidade fracassada. A Bíblia diz como você imagina a sua alma, assim você é. Então, se você se imagina derrotado, assim você é. Agora, se você se imagina alguém vitorioso, assim você é. Tudo que você imagina, assim você é. Por que, que desde a infância o diabo começou a investir nas crianças? Porque o diabo sabe, se uma criança crescer no caminho de Deus, se ela for inculcada à palavra da forma certa, ela cresce, não tem como ela não ser exitosa, porque foi formatado nela uma identidade. Quando eu vou confrontar os meus filhos, eu sempre falo para ele que aquilo não faz parte da identidade dele, porque eu estou formando uma identidade uma vez assisti um videozinho de um porquinho que foi criado no meio de cachorro, o porquinho até abanava o rabo e ficava assim, por quê? Porque ele acreditava que ele era um cachorro, mas não era, ele era um porco, e eu vou dizer uma coisa para você, o mundo coloca muitas coisas na sua cabeça, o povo quando saiu do Egito, indo para Canaã, Pastor, por que, que o povo passou pelo deserto? Que luta! Por que, que não foi direto lá para Canaã? Porque Deus precisava imprimir neles os princípios de como se vive a vida dentro de Canaã. Mas a maior parte dos crentes, eles são salvos, mas a vida é o inferno. Por quê? Não entendeu a identidade? Ele se casa, o casamento é o inferno. Tem um filho a família é o inferno. Abre um por porque identidade você vai desfrutar exatamente da identidade que você tem, diga para o seu irmão, qual é a sua identidade? E falando sobre identidade, eu quero falar sobre alegria, você foi chamado por Deus para viver uma vida alegre, agora o que é alegria? Não, passou a alegria aquele cara assim carismático, que conta, conta muitas piadas, às vezes não, uma vez eu fiz um curso, e tinha um homem que ele ria muito, tudo para ele era uma alegria muito grande, eu, eu ficava impactado, até o dia que eu participei de um curso, e a mulher falou que ele é muito triste dentro de casa, e aí você percebe, ele é... sorri para todo mundo, mas dentro de casa ele é triste, por quê? Porque ele tenta ser aceito fora de casa, ele não quer ser rejeitado, mas dentro de casa ele revela o que é a identidade dele, você foi criado por Deus, para servir a Deus com alegria, diga alegria, diga ao Senhor, você nasceu para ser alegre, dá um sorriso aí meu irmão, pelo amor de Deus, aleluia, e é tão interessante que, você nasceu para crescer, se você não servir a Deus com alegria, você vai servir os seus inimigos com tristeza a vida inteira, não tem outra opção, nada é neutro no reino de Deus, e hoje eu quero comprovar para você na palavra de Deus, que não tem como você ter vitória, se você não for um crente alegre, no mundo secular tem uma frase que roda o mundo inteiro, que você precisa ir atrás da sua felicidade, porque você nasceu para ser feliz, e eu te pergunto, essa frase serve para crente? Serve. Caim trouxe uma oferta para Deus, ele fez o certo da maneira errada, Muitos curaram os enfermos, expulsaram os demônios. E Jesus falou, não conheço vocês que praticam o mal. Então eles fizeram certo pelo motivo errado. Um crente vencedor, ele faz o certo da maneira certa. Existe uma forma de se viver. Casamento, à maneira de Deus. Criar filhos, a maneira de Deus. Finanças, a maneira de Deus. Empreendimento, a maneira de Deus. Vida emocional, a maneira de Deus. E quando você aprende tudo a maneira de Deus, você vai viver feliz o resto da sua vida. Por quê? Porque em Deus você pode todas as coisas. Mas quando você entende que em Deus você pode todas as coisas... Romanos 12, versículo 2 diz... Não vos conformeis com esse mundo. No significado original da palavra conformeis é não identifiqueis. Em outras palavras, não se identifique com esse mundo. Então o mundo vai atrás de dinheiro. O mundo vai atrás de felicidade, não é verdade? O mundo faz qualquer coisa por ter resultado e relevância em Deus, não o que diz a palavra de Deus, não se identifiqueis com esse mundo, mas você sabe quando você está conversando com alguém, a pessoa fala mas, você já fala, ai meu Deus do céu foi muito bom, mas então, quer dizer que você não pode se identificar com esse mundo não, se você for vestir o que o mundo veste, falar o que o mundo fala, criar os seus filhos da maneira que o mundo cria, você vai ter problema aquele cantor chorão os irmãos, já ouviu falar o chorão antes da morte pregar o evangelho para ele e ele diz o seguinte, tudo eu consegui nesse mundo. As melhores mulheres, os melhores negócios, as melhores oportunidades. Mas eu perdi a minha alma. Em outras palavras, como Jesus fala, você ganhou o um mundo, mas você perdeu a sua alma. Quantas pessoas estão querendo ganhar o um mundo e estão perdendo as suas almas. Lá em Romanos 12 diz, não vos conformeis com esse mundo, mas... Quer dizer, não adianta você viver nesse mundo e não praticar o segundo lado da moeda. Mas o quê, pastor? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que você possa comprovar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Para você ter certeza que um casamento funciona à maneira de Deus. Que o um ministério funciona à maneira de Deus. Que uma família funciona à maneira de Deus. Você precisa renovar a sua mente. Quantas pessoas têm a mente passiva? Elas vão para a escola, mas a mente está lá no futebol. Elas vão para a igreja e a mente está na pizza depois do culto. Elas vão para a cela, mas a mente está nos problemas da vida dela. Ela vai trabalhar, mas a mente está em casa, no, no Netflix. Então, ela, a pessoa não é transformada. A transformação tem a ver com você colocar a sua vida, você aprender. Eu fui aprender matemática na faculdade, porque minha mente ficava vagando na aula de matemática, no colegial, no ginásio. Sabe o que significa? Se você não é transformado, você não consegue comprovar. A maior parte das pessoas querem comprovar, mas não transforma a mente. Você precisa transformar a sua mente. E é tão interessante que Deus criou você para crescer. Uma criança não faz força para crescer, é muito natural. E você não deveria fazer força para crescer em nenhuma área da sua vida. Deveria ser uma coisa muito natural. E... Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 47 e 48, aqui eu quero mostrar para você que não tem opção, a não ser você servir a Deus com alegria. Diga para o seu irmão, não vai ter jeito dessas lutas, hein? não vai ter que resolver ela, irmão, não tem jeito. Você conhece o crente da luta? Um ano depois, como é que você está? Luta! Eu era o pastor da luta, sabia? Há uns, uns sete anos atrás, era luta demais. Eu pegava o microfone e ficava batendo nas pessoas. Eu pegava o microfone e falava, difícil, luta, ser crente, é difícil, luta, luta, luta. Eu vou explicar para você que Deus mudou a minha vida. E quando Deus mudou minha vida, Deus começou a mudar a sorte do meu ministério. E eu vou dizer uma coisa, você tem exatamente aquilo que você enxerga. Se você olhar para o seu esposo e falar, luta, é a luta que você vai ter no casamento. Luta, esse menino vai ser luta, esse menino a vida inteira, porque você nunca vai possuir o que você não enxerga, há uma diferença muito grande, entre você ver algo, e você enxergar, qual a diferença, ver é o que eu olho naturalmente, enxergar é o que eu enxergo, a maneira de Deus, pela fé, e olha o que diz aqui, portanto não serviste, ao Senhor teu Deus, com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim com fome, com sede, com nudez, e com fome, lembra aquela história, fartura, é da época dos irmãos? Como é que está? Farta, farta, fartura, pastor. Farta comida, farta paz, farta harmonia. Aqui, nasceu aqui, ó. Mas por que que nasceu aqui? Presta atenção aqui. Servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço, porá um jugo de ferro, até que haja destruído. Então aqui está muito claro. Ou você serve a Deus com alegria, ou você serve os seus inimigos com tristeza. Diga para o seu irmão, o que, que você escolhe? Olha aqui, o que significa? É impossível você viver nesse mundo sem você ter desilusões, tristezas, fracassos, prejuízos. É impossível. Tem dia que eu acordo de manhã amando a minha esposa. Tem dia que eu acordo tentando jogar ela pela janela. Só pelo fato de nascer de frente de mim. Ela já acorda expressando, beijando, falando, amor querido, aleluia, maravilhoso, aquela coisa toda assim. E eu demoro meia hora para sintonizar a rádio, entendeu? Alguns não entender e aí, o que acontece, então tem dia que eu sintonizo rápido, feliz, mas não é sempre assim, tem dia que meu filho está falando, papai, eu te amo outro dia, eu quero dar um tapa na cara desse menino, muito folgado, então eu vou dizer, como que eu consigo viver a vida com alegria nesse mundo, eu quero te mostrar alguns equívocos, equívocos da palavra de Deus, que são mentiras, que a maior parte das pessoas estão esperando acontecer algumas coisas, para serem felizes, não é, ah, pastor, quando eu aposentar eu você feliz, esse trabalho é difícil, pastor. Não, quando eu casar eu você feliz. É quando eu ganhar dinheiro você feliz. Quando eu multiplicar eu você feliz. Ai, ah, quando não, não vai ser feliz, não vai. Não tem como você esperar para ser feliz. Eu vou te mostrar hoje na palavra de Deus. Você tem que assumir a identidade que Deus te deu. Você nasceu para ser alegre em Deus. Você precisa entender esse princípio espiritual. E olha que interessante, Romanos 14,7, não precisa projetar, diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Você precisa ativar o sininho da alegria. é carrancudo, amargurado, luta, complicado, para com isso. Você nasceu porque o Espírito Santo veio habitar dentro de você. E o reino de Deus é alegria no Espírito Santo de Deus. Querido, eu sou pastor, se eu for depender dos outros para ser alegre, eu volto a jogar bola. Porque minha alegria não está de fora, está dentro de mim. O Espírito Santo veio habitar dentro de mim. Eu nasci para ser alegre, ser cheio do Espírito Santo. Diga aleluia. Olha, olha, olha o mandamento, aqui é o um mandamento apostólico, Filipenses 4,4. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no dinheiro. Está escrito isso? Alegre-se sempre na célula cheia Alegre-se sempre na promoção do emprego Alegre-se sempre quando a mulher fazer um pudim para você Não está escrito isso Aqui diz, alegre-se sempre no Senhor Por quê? Se você tentar se alegrar em outras coisas Você está perdido Diz mais assim Repito Alegre-se Olha o mandamento apostólico Paulo fala, se alegre no Senhor E eu falo de novo, se alegre nele então você precisa entender que a sua vida precisa estar cercada em Deus. Havia um circo, um palhaço muito engraçado, e tinha um psicólogo do outro lado da rua, então as pessoas iam até o psicólogo, contando suas dificuldades, suas tristezas, suas lutas, e aquele psicólogo dizia, você precisa conhecer um palhaço, você vai atravessar a rua, o que falta na sua vida é você rir falta alegria, porque quem ri tem autoestima, e aquela coisa toda, e as pessoas iam até o circo, conheciam o palhaço, e ficavam felizes, e um dia para um carrão importado no consultório, e o psicólogo fala, nossa, cara, que cliente poderoso é esse? E ele fala assim, o cliente, eu sou triste, eu sou uma pessoa amargurada com a vida, eu não tenho esperança de vida, e o psicólogo falou, é muito simples de resolver o seu problema, atravesse a rua, lá você vai encontrar um palhaço, ele resolve a vida de todas as pessoas, ele é muito engraçado, e traz muita alegria, e, e foi mas tem um problema, o palhaço sou eu. Às vezes você faz tantas pessoas rir, mas dentro de você não tem alegria. Mas o meu propósito aqui hoje é ativar a alegria dentro de você. Eu quero falar para você alguns equívocos, algumas mentiras. A primeira mentira, que as pessoas acham que a alegria vem de fora, a alegria não vem de fora. Sabe por que, que a alegria não vem de fora? Se a sua alegria está no dinheiro, quando você não tiver dinheiro. Se a sua alegria está na sua mulher, onde é que a sua mulher te dá um coice em você? Falar alto com você. Se a sua alegria está no seu serviço, se você for demitido. O apóstolo Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei viver com tudo mas também sem ver com nada, é por isso que eu posso todas as coisas, em outras palavras, quando eu tenho tudo, quando eu não tenho nada, a minha vida não muda, eu não vivo por estado de espírito, eu vivo pelo Espírito Santo de Deus, você precisa entender, ativar a sua identidade, de uma pessoa alegre em Deus, oh Deus, sabe, ale... casamento dá muita alegria, mas também dá muita tristeza, então, se você for depender de alguma coisa fora para você se alegre, a primeira mentira, que as coisas fora produzem alegria. Eu vou te dizer uma coisa, ter dinheiro pode ajudar, mas não é a fonte de alegria. Porque o dia que você não tiver dinheiro, você vai ser triste? Por isso que o reino de Deus é você viver cheio do Espírito Santo. Porque no Espírito Santo, você pode ter certeza que você vai viver uma vida sempre transbordando. Vou dizer, filhos é uma bênção, ai papai eu te amo, você é meu príncipe querido, meu herói, de repente virou um adolescente, e falou o seguinte, eu vou embora de casa, você não é o meu pai, e aí acabou a sua vida, eu vou dizer uma coisa, presta muita atenção no que eu vou dizer para você hoje, conserte o motivo em qual você vai definir sua alegria durante a sua vida inteira, irmãos eu conheci pessoas assim que eram muito alegres, mas quando o filho virou as costas, quando o bicho pegou no casamento, quando aconteceu qualquer coisa, perdeu a alegria. Alegria não é um estado emocional, alegria é uma identidade de alguém que vive cheio do Espírito Santo de Deus. Você sabe que grande parte das coisas que machucam a sua vida, deveria te transformar e melhorar você. O Senhor, Ele, ele faz você, Ele diz faz e faz você. Ele é o oleiro, você é o vaso. Ele quebra você e vai formando você segundo a identidade que Ele tem para a sua vida. Mas quantas pessoas, quando elas não são cheias do Espírito Santo, elas não dão conta de passar por momentos difíceis na vida. Elas não conseguem, porque Não dá para você viver sem alegria. Não dá, não tem como você viver sem alegria. Você canta no chuveiro ou não? Eu vou dizer uma coisa para você. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Você está passando umas férias aqui nessa terra. Talvez você ache que essas férias elas são boas. Não são boas. Em algum momento, você percebe perceber que essas férias aqui não é muito boa. Você vai perder pessoas queridas aqui. Vai ter problema com o filho. Vai ter dificuldades no casamento. Vai ter dificuldades financeiras. Vamos ter crise. Então, você precisa definir a sua vida. Aonde vai ser a fonte de alegria da sua vida? Então, esse é o primeiro equívoco. Não ache que a alegria vem de fora. Ela não vem. ela não vem. O seg... segundo equívoco aqui é que cristão... cristãos, eles devem sofrer. Eu vou dizer uma coisa. Jesus morreu nu numa cruz. Ele veio salvar, libertar, perdoar os seus pecados. E por isso, você pode ter uma vida livre. Vivendo na identidade de filho amado de Deus. Diga aleluia tem muitos crentes que acham, quanto mais eu sofrer, mais santo eu sou, não, mais pecador você, sabe por quê? Se alguém já pagou a conta no restaurante, não adianta você querer pagar, porque alguém já pagou, presta atenção no que eu vou dizer para você, às vezes entram vários pastores aqui, me ouvi aqui, de vários ministérios, né? talvez tenha alguns aqui, e sempre alguns ficam nervosos comigo, teve um que uma vez me ouviu pregar aqui, ele ficou assustado, nervoso, falou, como é que pode... Um, um mês atrás, como é que pode uma igreja desse tamanho, você... Eu falei, o que, que é isso, rapaz? Eu falei, Tem do... teve dois cultos ontem, teve um mais cedo, quero te convidar, tem tudo a ver com a graça de Deus, não tem nada a ver comigo, porque se tivesse a ver comigo, nem estaria aqui, talvez seria você o pastor aqui, porque você é muito bom, eu não sou nada, entenda, um filho ele é herdeiro, ele só se coloca na posição de herdeiro, a Bíblia diz que ele se fez pobre, para que você pudesse enriquecer, aí ah, eu sou tímido, não posso empreender, você pode empreender, sabe por quê Porque ele se fez pobre no seu lugar, você precisa aprender a contemplar Deus, para de olhar para o que você não tem, comece a olhar para quem ele é, para de olhar para os seus defeitos, comece a olhar para ele, para de olhar para as dificuldades do seu casamento, começa a olhar para Jesus, quando você começa a contemplar a ele, você começa a ser transformado, porque tem pessoas tão tristes, porque elas ficam olhando para aquilo que elas não têm, eu tenho muitas debilidades na minha vida, eu tenho a língua presa, eu sou uma pessoa assim, com a memória rapidinho, eu esqueço das coisas, você fala, pastor, o que você pergunta? Não sei, tem que ver no YouTube, eu sou uma pessoa assim, que não tenho muita liderança, eu sou uma pessoa assim, cheia de crise mas me dá um microfone me coloca no centro da vontade de Deus, eu viro um leão e começo a rugir, o pessoal fica, meu Deus, o que é isso? aí quando eu desço, parece que eu sou um gatinho sabe por quê? Deus não tem compromisso com a minha vontade Deus tem compromisso com a vontade dele na sua vida, se ele chamou você para casar com essa pessoa construir uma família, para de olhar para aquilo que você não tem, se eu fosse olhar para a minha habilidade humana eu seria pastor de uma igreja no máximo 150 membros, com muita luta. E quando você pensa assim, numa pessoa exitosa, você pensa numa pessoa qualificada, uma pessoa boa, uma pessoa poderosa, uma pessoa eloquente, essa é boa. Eu vou dizer uma coisa, Deus chamou você para realizar uma obra que você não pode. Moisés, com 80 anos de idade, quebrado gago, Deus chamou ele. Deus não chamou Moisés no ápice do empreendedorismo, da habilidade humana, porque Deus queria manifestar a glória dele na vida de Moisés. As pessoas iriam olhar para Moisés e falar assim, isso foi glória de Deus. Sabe qual a diferença de glória e de poder? Poder é um carro batendo, um caminhão batendo num carro, e deu PT no carro. Isso é poder. Quem é mais forte prevalece. Sabe o que é glória? É um carro popular. Bater numa carreta e estourar a carreta inteira e não causar dano algum no carro popular. Isso é glória. E de que forma você quer viver sua vida? Na glória ou no poder? Mas todas as vezes que você olhar para você, você vai naufragar da na fé. Então se você quer ser alguém feliz, alegre, motivado, não olhe para os seus defeitos, você vai achar muito. Há muitos anos atrás fui pregar num lugar, acho que faz uns 15 anos atrás, vamos mover de Deus, chega um jovem assim bonitão limãozão, parecia o, o, o Blank lá que brigou com o Rock Malboa, lá sim, ele falou assim, muito boa a sua palavra, Mas você cometeu três erros de português, eu falei, meu Deus, só três, aleluia, eu falei, rapaz, eu tenho que contar para você, eu fiquei na fileira dos burros, na quarta série, você acredita? Obrigado pela loja, aleluia, eu vou dizer uma coisa, você pode estar sentando aí, tentando olhar o defeito da sua mulher, o defeito do seu filho, eu decidi olhar para Cristo, quando eu olho para o meu filho, ele pode ter todos os defeitos, mas eu vejo Jesus na vida dele, Davi você consegue, você pode, você é amado por Deus, você tem potencial, você consegue, e ele começa a enxergar o que eu falo sobre ele, isso é o que? Isso é fé, diga para o irmão, você está reparando os defeitos do pastor, ou não são que ele carrega? Eu fiz um compromisso com a minha esposa, Ninguém fala defeito de ninguém em casa. O que é isso, pastor? Nós afirmamos a identidade uns dos outros. Porque o defeito, você já sabe, o diabo te lembra todo dia. Dormindo com o inimigo. Não, noiva de Chucky. Então eu vou dizer uma coisa para você. Aprenda a viver dias felizes. Aquela vida pesada, dura. Vai contemplar Jesus Outro equívoco aqui, que alegria é produzida. Alegria não é produzida. A alegria já está dentro de você. Se você esperar a sua mulher fazer um café da manhã, o seu patrão te aumentar, ele reconhecer o seu trabalho para você ser feliz, às vezes pode até acontecer algum, alguns momentos da sua vida que alguém vai produzir alegria na sua vida. Mas vai ter momentos que a pessoa não vai produzir alegria na sua vida. Então você precisa entender isso. Tem dia que minha mulher acorda assim... Parece um anjo voador. Amorzinho, eu vou lá comprar o um pãozinho. Você quer na chapa? O que você quer? Aleluia, glória a Deus. Mas tem dia que eu levanto com fome. Cadê? Está no WhatsApp falando que as irmãs Kids. Então, se eu for esperar, hoje mesmo, começou o culto, Kids lá o dia inteiro. Roupa, aquela coisa toda. Não sei o que, teatro. Tê -tê 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 -tê. Eu não tenho mulher de domingo. Mas quem disse que ela tem homem de domingo também? é só quando acaba tudo que a gente vai comer, conversar e bater papo, então se eu for arrumar briga com ela, que ela não me dá atenção no domingo, eu estou perdido, eu durmo com ela todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem muitas pessoas que são egoístas, é uma doença emocional, ele não me deu o coraçãozinho no whatsapp, olha a maneira que ele falou comigo, ai meu Deus do céu, para com isso, um dia eu fui fazendo um curso, um casal ia separar por causa da pasta de dente. Não, porque eu vim de uma família, a vida é muito difícil, tem que comer todo o grão do arroz. Eu falei, querido, isso é só um arroz. Ah, é verdade, né, pastor? A pasta de dente. Falei, tem que ser assim, pastor, porque os dias são difíceis. Eu falei, é só uma pasta de dente. Para de arrumar uma briga por causa de pasta de dente. Coraçãozinho, no WhatsApp, pelo amor de Deus. O que é isso? Está esperando alguma coisa acontecer para ser alegre. Aleluia! Então essa pergunta, eu posso ser feliz? Você deve ser feliz, mas existe uma forma de você ser alguém feliz. Eu sou tão feliz, irmãos, como pastor, como esposo, como pai, por quê? porque eu entendi a verdadeira alegria. Eu quero compartilhar com você aqui, aonde está a verdadeira alegria? Não precisa projetar, Lucas 17, 20 21, olha o que diz aqui interrogando pelos fariseus, sobre o que havia de vir o reino de Deus, respondeu e lhe disse, o reino de Deus, não vem numa aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, então não fique esperando acontecer alguma coisa o reino de Deus já está em você flua, manifeste fale, chame a existência profetize, seja alguém que anda pela fé e não por visto. por quê? porque já está dentro de você enchei-vos do Espírito como? falando, cantando salmodiando, profetizando chamando a existência eu já casei muitas pessoas, né? uma vez eu já falou, falei, como é que vai ser pastor? vai ser uma festinha aí tomou uma comunhãozinha, eu falei, mas que casamento triste é esse, meu jovem? Você pegou Deus e colocou na caixinha, aí porque é luta, aí fui casar outro no outro mês, o cara não tinha nada, na vida dele, eu falei, como é que vai ser? vai ser poderoso, porque Deus me ama porque Deus deu ela para mim, ela para ele Deus abriu uma porta, vai ser uma lua de mel poderosa, e nós vamos ser felizes, vamos crescer vamos avançar, o jovenzinho ganhou tudo no casamento dele, e o outro luta, por quê? você tem o que você crê você tem o que você fala eu, eu, eu não podia ser pai eu não podia ser pai natural e nós íamos no médico, todas as vezes no médico, mas ele falava, luta, em outra ele mostrava o que nós não podíamos ser, e essa é a função do médico, você vai morrer daqui a seis meses, ele tem que falar a verdade para você, mas para Deus é mentira, porque a verdade de Deus é diferente da verdade do mundo, a verdade do mundo fala assim, você está falido, a verdade de Deus é, tudo coopera, eu vou abrir uma outra porta, vai ser poderoso, a coisa vai acontecer, vai romper, vai crescer, então você precisa entender, quem você vai ouvir, os médicos dizem X, mas os o médico dos médicos, ele profetiza e chama a existência. Quantas vezes eu ia, ia para casa, a minha esposa chorando, o médico falou que eu não vou poder ser mamãe. Eu falei, então quer dizer que eu não vou ser esse papai? Eu comecei a brincar com ela. Falei, querida, foi Deus que nos chamou, que esse médico pensa para falar alguma coisa? Desde o ventre materno, Deus nos constituiu, nos formou como profeta, como homem e mulher de Deus. Deus é que fala a palavra final. É verdade, amorzinho, aleluia. Então foi o que Você desintoxicar daquilo que o mundo fala ao seu respeito. Eu lembro quando eu recebi uma profecia de um profeta, que muitos reis e governantes, me procurariam para pedir conselhos. Eu falei, meu Deus, eu tenho medo de cair morto. O que eu tenho para falar para alguém? E Deus me disse, você não tem nada para falar. Mas o que você carrega, tem. Não adianta você ser habilidoso, inteligente, um teólogo, se você não manifesta a identidade de Deus. Olha que interessante. Então nós percebemos que alegria tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Salmos capítulo 51 na minha opinião, os salmos mais profundos, porque é um Salmos que nasceu através de uma crise profunda, da ausência da alegria, Davi aqui comete um homicídio, um adultério, e ele perdeu o rumo da vida cristã, como assim passou perdeu? Quando você perde a alegria, você perde o rumo da sua vida cristã, porque Deus chamou você para servir a Deus, com alegria, e aí olha o que diz no versículo 12, restitui-me, alegria da tua salvação, e me sustenta com espírito voluntário, Davi tinha perdido o senso da eternidade, ele começou a olhar para as coisas aqui dessa terra, e perdeu o rumo, e o desejo do coração dele, era que Deus restituísse, a alegria da salvação, eu vou dizer, você foi salvo, hoje nós fomos num, num velório de um irmão querido, que Deus o levou, quantas pessoas que Deus usou a vida dele para marcar, para servir, para cooperar, e eu vou dizer uma coisa para você, Deus criou você para servir um propósito, não para servir a você mesmo, o mundo não entende, não entende isso, isso é uma loucura, a primeira coisa que você precisa entender, que alegria tem a ver com aquilo que está dentro de você, você precisa entender que o que está dentro de você é muito maior do que aquilo que está fora de você, a segunda questão da, da alegria, a alegria depende de maturidade, para uma criança é uma festa, ela ir para o shopping, para o pai é uma tristeza que vai ter que pagar a conta do menino, então presta atenção, alegria tem a ver com maturidade, o que traz alegria para uma criança, é diferente de uma alegria que traz para a vida de uma pessoa adulta, você precisa entender o que produz alegria segundo a palavra de Deus, você precisa amadurecer, por quê? Porque conforme você cresce, você vai sentir uma pessoa mais satisfeita, mais realizada, por quê? Por conta de um propósito, olha que interessante, alegria também, ela está ligada a coisas que você faz, que tem significado, Salmos diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, sabe o que significa? Quando você está fazendo algo que tem significado, isso te traz para você alegria, Jesus disse que se alimentava de fazer a vontade de Deus, quantas, quantas irmãs aqui da igreja liderando criança, e às vezes as crianças não são santinhas, são capetinhas mesmo, e elas são alegres, porque elas estão envolvidas em algo que tem significado, eu vou dizer, se você for atrás do dinheiro, da fama da relevância, vai ter um buraco dentro de você, você vai ser aquele palhaço que é triste, fazendo os outros, mostrando uma vida que dentro de você não tem nada a ver, Tem então, uma missionária em Moçambique, chamada Heidi Baker, com certeza você deve ter ouvido falar dessa missionária, ela é de uma família mais rica dos Estados Unidos, sou feliz, sou realizado, sou satisfeito em Deus, agora quantas pessoas você fica mal porque não tem dinheiro, você fica mal porque não sei o quê, aprenda a se alegrar em Deus, aprenda a ser grato em Deus, olhe para sua esposa, seja Deus, obrigado por essa mulher maravilhosa que o Senhor me deu, mas pastor está cheio de defeito, e você não tem? Essa cela que só tem gente carnal, você não é? E o último princípio, Alegria, ninguém deve nada para você. Você quer ser alguém alegre? Não se esqueça, ninguém deve nada para você. Quantas pessoas são frustradas, amarguradas e chateadas porque você acha que alguém deve alguma coisa para você? Você trabalhou o dia inteiro, eu cheguei em casa, amor, cadê a comida? Feita, porque você acha que sua mulher deve para você, ela deve cozinhar para você, e quando a mulher não cozinha, tem a quinta guerra mundial, quando você não entender que ninguém deve nada para você, o pastor Rodrigo deu um carro de oferta uma vez, eu já dei um carro de oferta para a igreja, o pastor André deu um carro de oferta para a igreja, o pastor Diego já deu um carro de oferta para a igreja, e eu sempre disse, vocês estão dando o carro de vocês, mas a igreja não deve nada para vocês, eu, isso, há um tempo, alguns anos atrás eu vi, não sei se foi um Fantástico ou na Record, uma pessoa colocou a igreja na justiça, querendo receber os dízimos que a pessoa deu, porque é, o pastor prometeu uma vida boa, no microfone, e isso não aconteceu na vida daquela pessoa, então aquela pessoa estava comprando a bênção de Deus, se frustrou, que eu vou dizer, você que é líder de célula, eu lembro quando eu era líder de cela, chegou o dia do meu aniversário, falei, aleluia, vai ter uma festa para mim, porque eu fiz seminário, eu visito essas pessoas, eu discipulo elas, eu passo madrugada às vezes com elas, aleluia, aí foi um novo convertido, dormi lá em casa, falei, peguei a sacada, ele está lá em casa, tal, vou para algum lugar, vai ter a festa, legal, tal, conversando, e aí Jackson, tudo bem? Tentando, eu falava, na frente, já sei, querem me surpreender, eu sou um líder abençoado, amado pelas pessoas, aí, nada, aí fui para a cela, falei, já sei, está tudo esquematizado, vou chegar na cela, parabéns, cheguei lá, ninguém fez nada, falei, já sei, vai acabar a cela, vão apagar a luz, a cozinha vai estar o bolo e feliz aniversário, cheguei lá, na hora da comunhão, nada, falei, ah, já sei, agora ficou claro, é no culto, mais irmãos, eu marquei, Cheguei lá no culto, ninguém nada, tá? Falei, já sei, acabou o culto, tem essa linha. vi um pessoal conversando lá atrás, falei, ah, já tá tudo esquematizado. Até subir lá, não tinha nada. Falei, ah, é, sim, dou a vida pela igreja, é assim que as pessoas me tratam. E eu vou dizer uma coisa para você, seja livre, ninguém deve nada para você, sua mulher não deve nada para você. Eu vou dizer, os seus filhos não devem nada para você. Eu investi na vida dessa criança, eu paguei faculdade, olha o que ela faz comigo agora, rebelde. Eu vou dizer uma coisa, se você depende de alguma coisa que alguém faça por você, você nunca vai ser alguém alegre. A maior parte das feridas que existem nessa terra foi por conta que alguém acha que alguém deve para alguém. Eu trabalhei minha vida inteira nessa empresa e olha que eles me pagam! Você acha que a empresa deve para você, de fato ela deve, mas se não quiser pagar, acabou a sua vida? Ou você vai perdoar e vai continuar a sua vida? Tem um irmão aqui da igreja, acho uns dois anos atrás... A crise veio, mandaram ele embora, não iam pagar nada. Pastor, eu estou desesperado, como é que a empresa faz isso para mim? foi você acha que a empresa deve para você, não é verdade? Claro! Eu falei, me conta, durante esse tempo que você trabalha na empresa, o que, que você conquistou? Faltou comida? Não. Foi falando, comprei uma casa financiada, Foi falando. Falei, o que, que você acha que agora a empresa deve para você? E eu fui ministrando na vida, falei, ela não vai pagar você. Pela situação, não vai pagar você. E ele resolveu aquilo no coração dele começou a agradecer a Deus pelo patrão dele. Três semanas depois, abre uma porta de emprego para ganhar três vezes mais. Aí, mais ou menos um mês depois, o patrão lhe falou, oh, alguma coisa tocou em mim para eu pagar você. E eu falei, então, ele, ele não recebeu porque o patrão devia. Agora ele recebeu porque Deus honrou a vida dele. Eu vou dizer uma coisa, se Deus quiser honrar você através de alguém, é com Deus, não é com você. Mas se você estiver esperando que alguém pague você alguma coisa, você vai investir em pessoas no selo, pessoas vão falar mal de você, se eu fosse ser pastor, por algo, alguém fosse me honrar, eu não seria pastor, eu voltaria a jogar bola, e eu vou dizer para você, você investe no seu filho, você ama aquela criança linda e maravilhosa, mas chega um dia que ela fala assim, é o seguinte, agora eu quero viver minha vida, eu vou embora de casa, aí ela quer namorar com alguém que você não abençoa, quer mudar a identidade, e eu vou dizer uma coisa, o seu filho não deve nada para você, se você investe no seu filho com interesse e tem um retorno, você nunca vai ser alguém alegre. Porque o dia que o seu filho te decepcionar, acabou a sua alegria. Quantas pessoas você conhece que saíram da igreja? Que são feridas dentro da família. Por conta de achar que alguém deve alguma coisa para ele. pergunta para você conhece alguém? Tão, tão distante? Ninguém fez uma festa quando eu nasci. Ai meu Deus, te louvarei mas quem daria uma festa por nascer? Alguém assim, ai meu Deus, te louvarei, eu te louvo. Eu vou dizer uma coisa, ninguém deve nada para você. Tem como projetar aqui, por favor, Lucas 15, 29? Presta atenção aqui, ó. Shhh. imagina você em um lugar que você está dando a sua vida, e, mas tem um pequeno problema aqui, você está dando a sua vida porque você está esperando algo em troca, eu jogava bola, eu conheci muitos pais, que falava, filho, eu vou treinar você e você vai ficar rico, e quando você ficar rico, você vai dar o seu patrimônio para mim, metade, você está me entendendo? Eu conheci muitos jovens que ganharam muito dinheiro e deixaram os pais para trás, e hoje os pais não querem ver nem pintar de ouro. Por quê? Porque o pai acredita que o filho deve para ele. Quando você... O Rodrigo, o pastor Rodrigo, os irmãos aqui, eu falo que vocês vocês, é pô, tá igreja, vocês, vocês são livres, vocês não devem nada para mim. E eu não faço nada para vocês esperando alguma coisa. Tem irmãos que me honram tanto aqui. Né? Eu falo, para de me honrar, por favor. Porque a impressão que eu tenho é que você tá, quer, quer me honrar, porque eu te abençoei, porque eu marquei isso. Não faça isso, porque isso é pesado. Já pensou todo ano você tem que dar um presente o seu tio rico que ajudou sua família o ano inteiro? Ai, luta, meu Deus do céu, está chegando o aniversário do tio rico. E o tio, e o tio esperando o presente, tá cheio de pessoas que vivem assim. Seja livre, seja feliz, seja feliz. Minha esposa, ela não deve nada para mim. Fez o café da manhã, aleluia, não fez. Não deve nada para mim. Agora se eu for brigar porque eu acho que ela deve, eu estou perdido. Olha que vida triste aqui de um filho que tinha uma herança e não recebeu herança. Por quê? Porque ele trabalhou para o pai, porque o pai tinha que pagar para ele. Mas ele respondeu ao seu pai, Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. O que, que esse jovem queria? Ele queria se alegrar. Diga alegrar. alegrar. Todo mundo sonha em se alegrar, na é verdade? Então, um dia eu vou ter minha casa própria, me alegrar com a família. Um dia eu vou ser um líder de cela para me alegrar com os meus filhos. Um dia eu vou, vou viajar no resort para me alegrar com a minha esposa. Aí você fica esperando alguma coisa acontecer para você se alegrar. Mas qual que é a questão aqui? Esse jovem, ele serviu o pai dele a vida inteira. Porque ele estava esperando algo em troca. Se você quer ser feliz, você precisa ser livre. Daquilo que as pessoas devem para você. Eu te pergunto por que, que você casou? Por que, que você teve filhos? Por que, que você faz parte dessa igreja? Pastor, por que você está perguntando por quê? Porque o porquê define muitas coisas na sua vida. Porque se você casou pelo motivo errado, o dia que esse motivo não acontecer, é muita tristeza. E eu não estou falando para você desistir da sua vida. Eu estou falando para você consertar a base da sua vida. Eu, eu, desde meus 16 anos de idade, eu sirvo a Deus na vida da igreja, era uma vida muito difícil, luta, complicada, poucos ferida, mágoa investir mas quando eu entendi, o que é viver a vida cristã com alegria, e que ninguém deve nada, minha vida é tão boa, oh, que vida maravilhosa, diga para o seu irmão, ninguém deve nada para você, você já pensou, você, e eu vou dizer, para só aqui, ó. o normal da vida, é que as pessoas que devem, deveriam pagar, uma mulher de Deus deveria ter a atitude de mulher de Deus, um homem de Deus deveria ter a atitude de um homem de Deus, um membro do de céu si, deveria honrar o seu líder, porque alguém que serve você, que coopera com a sua vida, um filho deveria honrar o seu pai, um patrão deveria reconhecer o trabalho do seu funcionário, isso é uma lei, deveria acontecer, mas eu vou dizer uma coisa para você, e se não acontecer? Como vai ser sua vida o dia que não acontecer? quantas pessoas estão paradas no tempo e no espaço, esperando o retorno, o reconhecimento, Vou chamar os irmãos do louvor, eu trabalhava com moradores de rua, muitos anos atrás, na ponte pequena, eu ia levar comida e pregar o evangelho, eu conheci muitos moradores de rua, e quando eles compartilhavam da história de vida deles, alguns eram grandes empresários, que passaram por grandes decepções e foram para as drogas, qual decepção? traição na empresa, Funcionário que roubou a empresa Eu conheci pessoas ali Usuários de droga Alcoólatras e moradores de rua Que o motivo deles Porque eles não conseguiam ser alegres Você não consegue viver sua vida Sem alegria Porque Deus chamou você Isso faz parte da sua identidade Você imagina você pegar um pássaro E você prender, cortar as asas do pássaro E aquele pássaro só tem o direito Agora de andar Ele não vai ser plenamente feliz ele não, foi, ele não foi criado para andar Ele foi criado para voar Eu vou dizer, você foi criado para ser feliz Pode sei que o diabo talvez tenha cortado Algumas coisas da sua vida Com mentiras, com paradigmas Com traumas, com problemas, com feridas E você não consegue ser pleno Naquilo que Deus tem para você Deus criou você Para ser Feliz Eu sou tão feliz Por pastorear os irmãos Por ter a esposa que eu tenho teus filhos que eu tenho, por ter os discípulos que eu tenho, o pastor que eu tenho, nossa meu Deus do céu, se um dia me perguntasse, assim, pastor eu quero te fazer uma pergunta, o que foi a coisa mais importante que aconteceu na sua vida, tirando Jesus, eu diria, encontrar a igreja videira, aqui eu me casei, aqui eu tive meus filhos, aqui eu prosperei, aqui eu cresci, aqui eu deixei de ser menino aqui eu vi os meus pais experimentando Jesus, eu vi Deus me usando, me curando, me sarando, aqui eu vi Deus me amando através de pessoas tão especiais, e eu vou dizer, aqui nessa casa, chamada Igreja Videira, tem defeito, como toda a família, mas quando você olha para a sua família com a base correta, você experimenta a favor da família, quando você olhar para a sua família de sangue da maneira certa, para o seu cônjuge da maneira certa, para a sua célula da maneira certa, o seu coração vai se encher De alegria Aleluia Oh Espírito Quero te fazer uma pergunta Seja sincero Você é feliz? Talvez você está esperando acontecer Alguma coisinha na sua vida Pastor, eu sou uma solteira, jovem, madura Quase caindo do pé Pastor, eu amo Jesus Mas no dia que eu me casar eu vou ser uma mulher plena Talvez você não consiga ter filhos naturais Eu amo Jesus, mas o dia que eu tiver filhos Eu vou ser tão feliz Talvez você é um discipulador O dia que eu multiplicar, eu vou ser feliz Não, não se engane Porque o dia que você casar Você vai perceber que tem outras coisas E aquilo vai, vai passar, tudo passa O carro da moda passa Há muitos anos atrás O Gol Bolinha era o melhor carro Hoje em um Gol Bolinha nem se fabrica mais Tudo passa, tudo passa Passa, talvez você é uma pessoa que gostava tanto do seu corpo e hoje o corpo caiu, cada idade você não é mais feliz, porque é o motivo da sua alegria é o seu corpo, tudo vai passar, tudo vai passar. Seja feliz, seja quem feliz, porque foi para isso que Deus chamou você para ser feliz. Você tem Jesus, você tem tudo. Aleluia. Eu quero que você fale para a pessoa que está do seu lado três motivos em qual você é feliz, diga algo para o seu irmão diga eu sou feliz, eu sou amado eu sou perdoado, eu sou abençoado por Deus, Deus tem pensamentos maravilhosos, a minha vida está nas mãos de Deus ai Deus é lindo.